Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for this third season. And now in this episode of the audiobook, uh, Guilherme Baturi will be reading The Open Veins of Latin America again. He'll be continuing from where he left off. And let's jump straight into it, reminding everyone that El Cafecito is available on Spotify, SoundCloud, and iTunes. Thank you very much, and I'll see everyone next week. Um, hi, my name is Guilherme Paturi. Um, I'm one of your um, roundtable discussion members here at Al Cafecito, and I'm very happy to be here one more time. I'm gonna actually be, I'm gonna be continue reading, um, continue the reading I did um, at the first episode of the season, actually, uh, where I read uh, the Open Veins of Latin America in Portuguese. Um, I'm, I'm doing this because it's my favorite book of all times, as I said in the previous episode, and I think it really gives a various very in, interesting insights on on latin america and yeah the continent um, as a whole so yeah very excited to be back here i'm gonna actually just uh, keep going for where it stopped um we had just finished um the sub chapter Dentes de cobre sobre o chile and now we're gonna begin at the next one which is os mineiros do estanho por baixo por cima da terra and just a reminder that of course i'll be reading in portuguese so Yeah, let's get started. Há pouco menos de um século, um homem quase morto de fome lutava contra as rochas em meio à desolação do antiplano da Bolívia. A dinamite explodiu. Quando ele se aproximou para recolher os pedaços de pedra triturados pela explosão, deslumbrou-se. Tinha nas mãos cacos do mais rico e velho de estanho do mundo. Ao amanhecer no dia seguinte, montou a cavalo rumo ao Wanuni. A análise das mostras confirmou o valor do achado. O estanho podia ser levado diretamente do veio para o porto, sem necessidade de passar por processo algum de concentração. Aquele homem se tornou o rei do estanho, e quando morreu, a revista Fortune afirmou que ele era um dos dez multimilionários mais multimilionários do planeta. Chamava-se Simon Patinho. Da Europa, durante muitos anos, Fez e derrubou presidentes e ministros bolivianos, planificou a fome dos operários e organizou suas matanças, ramificou e estendeu sua fortuna pessoal. A Bolívia era um país que existia só para servi-lo. A partir das jornadas revolucionárias de abril de 1952, a Bolívia nacionalizou o estanho. No entanto, aquelas riquíssimas minas agora já eram pobres. No Cerro Juan del Vache, onde Patinho descobrira o famoso filão, a lei do estanho se reduzira 120 vezes. Das 156 mil toneladas de rocha que já saem mensalmente pelas bocas das minas, são recuperadas apenas 400. As perfurações já somam, em quilômetros, uma distância duas vezes maior do que aquela que separa a mina da cidade de La Paz. O cerro, por dentro, é um formigueiro atravessado por infinitas galerias, corredores, túneis e chaminés está a caminho de tornar-se uma casa roca. A cada ano, perde um pouco mais de altura, e a lenta derrubada vai carcomendo sua crista. De longe, parece um dente cariado. A tenor Patinho não só recebeu uma considerável indenização pelas minas que seu pai espremeu, como também manteve o controle do preço e do destino do estanho expropriado. 
da Europa não cessava de sorrir. Abre aspas, Mr. Patinho é o afável rei do estanho boliviano. Fecha aspas. Seguiriam comentando as crônicas sociais muitos anos depois da nacionalização. Porque a nacionalização, a conquista fundamental da Revolução de 1952, não modificou o papel da Bolívia na divisão internacional do trabalho. A Bolívia seguiu exportando material bruto, e quase todo o estanho ainda é refinado nos fornos de Liverpool, da empresa Williams Harvey Company, que pertence a ninguém mais que Patinho. A nacionalização das fontes de produção de qualquer matéria-prima, como ensina a dolorosa experiência, não é suficiente. Um país pode continuar tão condenado à impotência como antes, ainda que, nominalmente, torne-se o dono do seu subsolo. Ao longo de sua história, a Bolívia produziu materiais brutos e discursos refinados. Abundam a retórica e a miséria, desde sempre. Escritores afetados, doutores de fraque se devotam à absolvição dos culpados. De cada dez bolivianos, seis ainda não sabem ler. A metade das crianças não frequenta a escola. Recém, em 1971, a Bolívia terá um, em funcionamento sua própria Fundição Nacional de Estanho, levantada em Oruro, ao cabo de uma história interminável de traições, sabotagens, intrigas e sangue derramado. Esse país que, até agora, não podia produzir seus próprios lingotes, dá-se ao luxo de contar com oito faculdades de direito, destinadas à fabricação de vampiros de índios. Contam que há um século, o ditador Mariano Melgarejo obrigou o embaixador da Inglaterra a beber um barril inteiro de chocolate, como castigo por ter recusado um copo de chicha. Depois, o embaixador teve de desfilar pela principal rua de La Paz, montado ao contrário num burro, e foi devolvido para Londres. Dizem que então a rainha Vitória, enfurecida, mandou trazer o mapa da América do Sul. Desenhou com um giz uma cruz sobre a Bolívia e decretou, abre aspas, a Bolívia não existe, fecha aspas. Para o mundo de fato, a Bolívia não existia e nem existiu depois. O saque da prata e posteriormente do estanho não passaram de um exercício do direito natural dos países ricos. Afinal, as embalagens de lata identificam os Estados Unidos tanto quanto o emblema da águia e a torta de maçã. Mas tal, embala tal embalagem não é só um símbolo pop dos Estados Unidos. Embora não se saiba, é também um símbolo da silicose nas minas de Wanuni e século XX. A lata contém estanho, e os mineiros bolivianos morrem com os pulmões apodrecidos para que o mundo possa consumir estanho barato. Meia dúzia de homens fixa seu preço mundial. Para os cons consumidores de conservas ou os manipuladores da bolsa, que importa a dura vida do minero, mineiro boliviano. Os norte-americanos compram a maior parte do estanho que é refinado no planeta para manterem dado limite os preços. Periodicamente ameaçam lançar no mercado suas enormes reservas do mineral, compradas por muito menos que a cotação, a preços da, abre aspas, contribuição democrática, fecha aspas, nos anos de, da Segunda Guerra Mundial. Segundo os dados da FOA, o cidadão médio dos Estados Unidos consome 5 vezes mais carne e leite e 20 vezes mais ovos do que um habitante da Bolívia. E os mineiros estão muito abaixo da média nacional boliviana. No cemitério de Catawí, onde os cegos rezam pelos mortos em troca de uma moeda, dói encontrar, entre as lápides, escuras dos adultos, 
um sem número de cruzes brancas sobre as tumbas pequeninas. De cada duas crianças nascidas nas minas, morre um pouco tempo depois de abrir os olhos. A outra, a que sobrevive, seguramente vai ser mineira quando crescer. E antes dos 30 anos, já não terá pulmões. O cemitério range. Debaixo dos túmulos foram cavados incontáveis túneis, cavernas de boca estreita onde mal cabem os homens que ali se introduzem como viscanhas em busca do mineral. Novas jazidas de estanho se acumularam nos aterros ao longo dos anos, toneladas de resíduos sobre resíduos despejados em gigantes montes cinzentos que assim somaram estanho ao estanho da paisagem. Quando cai chuva com violência nas nuvens próximas, os desempregados se agacham ao longo das ruas de terra de Chachuoa, onde os homens se embriagam desesperadamente nas bodegas de Ticha. Vão recolhendo e calculando o peso do estanho arrastado pela chuva. Ali, o estanho é um deus de lata que reina sobre os homens e as coisas, e está presente em todos os lugares. Não é só no ventre do velho cerro de Patinho que há estanho. Anunciado pelo brilho negro da caciterita, há estanho até nas paredes de adobe dos acampamentos. Há estanho na lama amarelada que avança arrastando as sombras da mina. E há estanho ainda nas águias envenenadas que correm da montanha. O estanho está presente na terra e na rocha, na superfície e no subsolo, nas areias e nas pedras do leito do rio seco. Nessas terras áridas e perigosas, a quase 4 mil metros de altitude, onde não cresce o pasto e onde tudo, até pessoas, têm a cor do estanho, os homens sofrem estoicamente seu obrigado jejum e não conhecem a festa do mundo. Vivem em acampamentos amontoados em casas de uma única peça de chão batido. O vento cortante entra pelas frestas. O informe universitário sobre a mina de Kolkiri revela que de cada dez rapazes pesquisados, seis dormem na mesma cama de suas irmãs. E acrescenta, muitos pais se sentem constrangidos quando seus filhos os observam durante o ato sexual. Não há banheiros, as latrinas são pequenos cubículos cheios de imundice e moscas. As pessoas preferem usar os quintais, áreas abertas, onde ao menos circula o ar, apesar do lixo e os excrementos acumulados e dos porcos que refocilam felizes. Também é coletivo o serviço de água. É preciso esperar a água chegar e se apressar. Fazer fila, recolher a água do tanque público com latões de gasolina ou jarros de barro. A comida é escassa e de mau aspecto. Bananas, macarrão, arroz, farinha, milho miúdo e um naco de carne dura. Estávamos no fundo do Cerro Juan del Bache. O ivo penetrante de uma sirene, que chamava os trabalhadores do primeiro turno, ressoara no acampamento algumas horas antes. Recorrendo galerias, passamos do calor tropical ao frio polar e novamente ao calor, sem sair durante horas de uma mesma atmosfera envenenada. Aspirando-se aquele ar espesso, umidade, gases, pó, fumaça, pudimos compreender por que os mineiros, em poucos anos, perderam os sentidos de olfato e do gosto. Enquanto trabalhavam, todos mastigavam folhas de coca com cinza. Isto também era parte da obra de aniquilação, pois a coca, como se sabe, ao atenuar a fome e mascarar a fadiga, vai apagando o sistema de alarmas com que conta o organismo para continuar vivo. Mas o pior era o pó. 
Os capacetes com lâmpada acoplava irradiavam um rebuliço de círculos de luz que salpicavam a gruta negra e deixavam ver a sua passagem cortinas de um pó branco e denso, o implacável pó da silica. O mortal alento da terra vai envolvendo pouco a pouco. No primeiro ano, senta-se nos primeiros sintomas, e em dez anos, entra-se no cemitério. Dentro da mina são usadas perfutratrizes suecas em seus últimos modelos, mas os sistemas de ventilações e as condições de trabalho não melhoraram com o tempo. Na superfície, os trabalhadores independentes usam picaretas e pesadas marretas de dose libras para lutar com a rocha, exatamente como há 100 anos, e peneiros, filtros, coadores para concentrar o material em campo aberto. Ganham centavos e trabalham como animais. No entanto, muitos deles têm ao menos a vantagem do ar livre. Dentro da mina, os obreiros são presos condenados sem apelação a morrer por asfixia. Cessara e o estrepito das brocas e os operários faziam uma pausa enquanto aguardávamos a explosão de mais 20 cargas de dinamite. A mina também proporciona mortes rápidas e sonoras. Basta um erro na contagem das detonações ou que uma mecha demore mais do que o normal para arder. Basta também que uma rocha solta, um pesado fragmento desprenda-se sobre um crânio. Ou basta o inferno da metralhadora. A noite de São João de 1967 foi a última conta de um longo rosário de matanças. De madrugada, os soldados tomam posições nas colinas, joelhos no chão, e lançam um furacão de balas sobre os acampamentos iluminados pelas fogueiras de festa. Mas a morte lenta e silenciosa é a especialidade da mina. O vômito de sangue, a tosse, a sensação de um peso de chumbo nas costas e uma aguda opressão no peito são os sinais que anunciam. Depois do exame médico, vem as peregrinações burocráticas que nunca se acabam. Dão o prazo de três meses para desocupar a casa. Já havia cessado o estrépito das brocas e a explosão logo estremeceria aquele veio escorregadio cor de café e lembrando uma cobra. Agora era possível falar. O volume da coca inflava as bochechas dos operários e pelas comissuras de seus lábios escorria uma baba esverdeada. O mineiro passou, apressado, chapinhando no barro entre os trilhos da galeria. Esse é um novato, disseram-me. Viu só? com sua calça do exército e o blusão amarelo sobressai sua juventude. Ele entrou agorinha e como trabalha. Ainda é um bom braço. Ainda. Não sente nada. Os tecnocratas e os burocratas não morrem de silicose, mas vivem dela. O gerente-geral da Comibol, corporação mineira boliviana, ganha 100 vezes mais que um obreiro. De um, barraco, de um barranco que cai a pique no leito do rio, no limite de Chachagua, pode-se ver o Pampa de Mário Barçola. Chama-se assim em homenagem ao militante operário que, há quase 30 anos, à frente de uma manifestação, caiu com a bandeira da Bolívia cocida ao corpo pelas rajadas de metralhadoras. E além do Pampa de Mário Barçola, pode-se ver o melhor campo de golfe da Bolívia. É o campo usado pelos engenheiros e principais funcionários de Catavi. O ditador René Barrientos reduziu a metade o salário de fome dos mineiros. Em 1964, ao mesmo tempo que ele elevou a remuneração de técnicos e burocratas proeminentes. Os estipendos do pessoal superior são secretos. Secretos e em dólares. 
a um grupo assessor formado por técnicos do Banco Internacional de Desenvolvimento, da Aliança para o Progresso e da Banca Estrangeira Credora, cujos conselhos orientam a mineração nacionalizada da Bolívia, de tal modo que, nesta altura, a Comibol, convertido no Estado dentro do Estado, constitui uma propaganda viva contra a nacionalização mais do que qualquer coisa. O poder da velha rosca oligárquica, que foi substituído pelo poder dos numerosíssimos membros de uma nova classe, que tem dedicado seus melhores esforços para sabotar por dentro a mineração estatal. Os engenheiros não só torpedearam todos os projetos e planos destinados à criação de uma fundição nacional, como também colaboraram para que as minas do estado ficassem fechadas nos limites das velhas jazidas de Patinho, Aramacho e Rothschild, em acelerado processo de esgotamento de reservas. Entre fins de 1964 e abril de 1969, o general Barrientos rompeu a barreira do som na entrega de recursos do subsolo boliviano ao capital imperialista, com a aberta cumplicidade de técnicos e gerentes. Sérgio Almaraz, num de seus livros, conta a história da concessão dos aterros de estanho à International Mining Processing Corporation com um capital declarado de apenas 5 mil dólares. A empresa de tão pomposo nome obteve um contrato que lhe permitirá ganhar mais de 900 milhões de dólares. So now we'll move on to the second anecdote um, called Dentes de Ferro sobre o Brasil. Pelo ferro que compram do Brasil da Venezuela, os Estados Unidos pagam menos do que pelo ferro extraído do seu próprio subsolo. Mas essa não é a chave da ânsia norte-americana de apostar-se de jazidas de ferro no exterior. A posse ou controle das minas fora de suas fronteiras constitui, mais do que um negócio, o imperativo da segurança nacional. O subsolo norte-americano, como vimos, já se exaure. Sem o ferro, não se faz o aço. E 85% da produção industrial dos Estados Unidos contém aço. Quando em 1969 reduziram-se os fornecimentos do Canadá, houve um imediato aumento das importações da América Latina. O Cerro Bolivar, na Venezuela, é tão rico que a terra dele retirada pela US Steel Company é carregada diretamente para os porões dos navios rumo aos Estados Unidos. O Cerro expõe em suas encostas as profundas feridas que lhe infligiram os bulldozers. A empresa estima-se que contém cerca de 8 bilhões de dólares em ferro. Num só ano, em 1960, a US Steel e a Bethlehem Steel repartiram ganhos equivalentes a mais de 30% do capital investido no ferro da Venezuela, e o volume desses lucros resultou igual à soma de todos os impostos pagos ao Estado venezuelano nos 10 anos transcorridos desde 1950. Como as duas empresas vendem o ferro com destino aos seus próprios estabelecimentos siderúrgicos nos Estados Unidos, não tem a menor interesse na defesa do preço. Ao contrário, convém-se que o custo da matéria-prima seja o mais barato possível. A cotação internacional do ferro, que cairá verticalmente entre 1958 e 1964, estabilizou-se relativamente nos anos posteriores e permanece estancada. Entre mentes, o preço do aço não parou de subir. O aço é produzido nos centros ricos do mundo. O ferro, nos subúrbios pobres. O aço paga salários de aristocracia operária, e o ferro, diárias de mera subsistência. 
Graças a informações recolhidas e divulgadas, lá por 1910, por um congresso internacional de geologia reunido em Estocolmo, os homens de negócios dos Estados Unidos puderam pela primeira vez avaliar as dimensões dos tesouros escondidos sob o solo de uma série de países, um dos quais talvez o mais tentador era o Brasil. Muitos anos depois, em 1948, a embaixada americana criou um, novo, um cargo novo no Brasil, o Adido Mineral, que logo teve tanto trabalho quanto o Adido Militar e o Adido Cultural. Tanto que, rapidamente, foram designados dois Adidos Minerais no lugar de um só. Pouco depois, a Bethlehem Steel recebeu do, do governo de Dutra as esplêndidas jazidas do manganês do Amapá, em 1952, o acordo militar assinado com os Estados Unidos proibiu o Brasil de vender matérias-primas de valor estratégico com o ferro para os países socialistas. Essa foi uma das causas mais trágicas da queda do presidente Getúlio Vargas, que desobedeceu a sua imposição e, em 1953 e 1954, vendeu o ferro para a Polônia e a Tchecoslováquia a preços mais altos do que aquele que era pago pelos Estados Unidos. Em 1957, a Hannah Mining Company comprou por 6 milhões de dólares a maioria das ações de uma empresa britânica, a St. John Mining Company, que se dedicava à extração de ouro em Minas Gerais desde os distantes tempos do Império. A St. John operava no Vale da Paraopeba, onde jaz a maior concentração de ferro do mundo inteiro, avaliada em cerca de 200 bilhões de dólares. A empresa inglesa não estava legalmente habilitada a explorar essa fabulosa riqueza, e tampouco a Hannah estaria, de acordo com as claras disposições constitucionais e legais que Duarte Pereira enumera em sua obra sobre o tema. Mas este foi, logo se soube, o negócio do século. George Humphrey, diretor-presidente da Hannah, era então o um membro proeminente do governo dos Estados Unidos, como secretário do Tesouro e como diretor da Exim Bank, o Banco Oficial para Financiamento de Operações do Comércio Exterior. A St. John havia solicitado um empréstimo ao Exim Bank. Não teve sorte até que a Hannah se apoderou da empresa. A partir de então, desencadearam-se as mais furiosas pressões sobre sucessivos governos no Brasil. Os diretores advogados e assessores da Hannah, Lucas Lopes, José Luiz Bulhões Pereira, Roberto Campos, Mário da Silva Pinto, Otávio Gouveia de Bulhões eram também membros de alto nível do governo do Brasil e continuaram ocupando cargos de ministros, embaixadores ou diretores de serviços nos ciclos seguintes. A Hannah não havia escolhido mal seu estado maior. O bombardeio se tornou cada vez mais intenso para que fosse reconhecido a Hannah o direito de explorar o ferro, que a rigor pertencia ao estado. Em 21 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros assinou uma resolução que anulava as ilegais autorizações estendidas a favor da Hannah e restituía as jazidas de ferro de Minas Gerais à Reserva Nacional. Quatro dias depois apenas, os ministros militares obrigaram Quadros a renunciar. Abre aspas, forças terríveis se levantaram contra mim. Fecha aspas, dizia o texto da renúncia do presidente. O levantamento popular encabeçado por Leonel Brizola em Porto Alegre frustrou o golpe dos militares e colocou no poder o vice-presidente de quadros, João Goulart. Em julho de 1962, quando o ministro quis pôr em prática o decreto fatal contra a Rena, que fora mutilado no diário oficial, 
o embaixador dos Estados Unidos, o pervertido Lincoln Gordon, enviou um telegrama gular protestando com viva indignação pelo atentado que o governo ia cometer contra os interesses de uma empresa norte-americana. O Poder Judiciário confirmou a validade da resolução de Jane Quadros, mas Goulart vacilava. Enquanto isso, o Brasil dava os primeiros passos para estabelecer um entreposto de minerais no Adriático, com o fim de abastecer de, abastecer de ferro vários países europeus, ambos capitalistas e socialistas. A venda direta do ferro significava um desafio insuportável para as grandes empresas que manejavam os preços em escala mundial. O entreposto nunca se tornou realidade, mas outras medidas nacionalistas, como o dique oposto à drenagem dos lucros das empresas estrangeiras, passaram a viger e proporcionaram detonadores para a explosiva situação política. A espada de Damocles, da resolução de quadros, permanecia em suspenso sobre a cabeça da rena. Até que, no último dia de março de 1964, pro prorrompeu um golpe de Estado em Minas Gerais, casualmente o cenário das jazidas de ferro em disputa. Abre aspas, para a rena, fecha aspas, escreveu a revista Fortune. Abre aspas novamente, a revolta que derrubou Goulart na primavera passada chegou com um desses resgates de último minuto pelo primeiro da cavalaria. Fecha aspas. Homens da Rena passaram a ocupar a vice-presidência do Brasil e três dos ministérios. No mesmo dia da insurreição militar, o Washington Star havia publicado um editorial no mínimo profético. Abre aspas. Eis aqui uma situação em que um bom e efetivo golpe do Estado, no velho estilo, de líderes militares conservadores, pode servir ao me aos melhores interesses de todas as Américas. Fecha aspas. Goulart ainda não renunciara, nem abandonara o Brasil, quando Lyndon Johnson, sem poder conter-se, enviou seu célebre telegrama ao presidente do Congresso Brasileiro, que havia assumido provisoriamente a presidência do, Brasil, do país. Abre aspas. O povo norte-americano acompanha com ansiedade as dificuldades políticas e econômicas pelas quais tem atravessado sua grande nação e admirou a resoluta vontade da comunidade brasileira de solucionar essas dificuldades no marco da democracia constitucional e sem guerra civil. Fecha aspas. Pouco mais de um mês decorrera quando o embaixador Lincoln Gordon, que percorria euforicamente os quartéis, pronunciou um discurso na Escola Superior da Guerra, afirmando que o triunfo da conspiração de Castelo Branco, abre aspas, poderia ser incluído ao lado da proposta do Plano Marshall, do bloqueio de Berlim, da derrota de agressão comunista na Coreia e da solução da crise dos foguetes em Cuba como um dos mais importantes momentos da mudança da história mundial de meados do século XX, fecha aspas. Um dos membros militares da Embaixada dos Estados Unidos tinha oferecido sua ajuda material aos conspiradores, pouco antes da eclosão do golpe. E o próprio Gordon sugeria que os Estados Unidos reconheceriam o governo se ele fosse capaz de se sustentar dois dias em São Paulo. Não vale a pena esbanjar testemunhos sobre sua importância que teve no desenvolvimento e no desenlance dos acontecimentos. A ajuda econômica dos Estados Unidos, da qual de resto nos ocuparemos mais adiante, ou a assistência norte-americana ao plano militar ou sindical. Depois que cansaram de atirar na fogueira ou ao fundo da baía de Guanabara os livros de autores russos, tais como Dostoiévski, Tostoi ou Gorky, e depois ainda de ter condenado ao exílio, à prisão ou à sepultura um número considerável de brasileiros, a flamante ditadura de Castelo Banco pôs mãos à obra. 
entregou o ferro e todo o resto. A Hannah recebeu seu decreto de 24 de dezembro de 64. Esse presente de Natal não só lhe dava toda a segurança para explorar em paz as jazidas do Paraopeba, como também garantia os planos da empresa de ampliar um porto próprio a 60 milhas do Rio de Janeiro e de construir uma ferrovia destinada ao transporte do ferro. Em outubro de 65, a Rena reformou um consórcio com a Bethlehem Steel para a exploração conjunta do ferro presenteado. Essa espécie de aliança, frequente no Brasil, não pode se efetivar nos Estados Unidos, pois ali as leis a proíbem. O incansável Lincoln Gordon tinha chegado ao fim de sua missão. Já todo mundo era feliz e a fóbula havia terminado, e passara a presidir uma universidade em Baltimore. Em abril de 66, Johnson designou seu substituto, John Tuthill, depois de vários meses de vacilações, e explicou que se demorara porque para o Brasil era preciso nomear um bom economista. A US Steel não ficou para trás. Acaso pretendiam deixá-la sem convite para jantar? Pouco depois se associou com uma empresa mineira do estado, a Companhia Vale do Rio Doce, que assim se transformou em seu pseudônimo oficial. Por esta via, a US Steel, resignando-se a nada, a, a nada mais que 49% de suas ações, obteve a concessão das jazidas de ferro da Serra dos Carajás, na Amazônia. Sua magnitude, segundo afirmam os técnicos, é comparável à coroa de ferro da Hannah Bethlehem em Minas Gerais. Como de costume, o governo aduziu que o Brasil não dispunha de capitais para fazer a exploração por sua própria conta. Well, I think we have time for one more, so we'll, we'll now move on to the third subchapter anecdote that I'll read today, which is called O Petróleo, as Maldições e as Façanhas. Como gás natural, o petróleo é o principal combustível entre todos que põe em marcha o mundo contemporâneo, uma matéria-prima de crescente importância para a indústria química e o um material estratégico primordial para as atividades militares. Nenhum outro imã atrai tantos capitais estrangeiros como o ouro negro. Nem existe outra fonte tão fabulosa de lucros. O petróleo é a riqueza mais monopolizada em todo o sistema capitalista. Não há empresários cujo poder político se compare com o que exercem as grandes corporações petrolíferas. A Standard Oil e a Shell entronizam e destroçam reis e presidentes, financiam conspirações palacianas e golpes de Estado. Tem a seu serviço um sem número de generais, ministros e James Bonds. Em todas as comarcas e em todos os idiomas decidem o curso da guerra e da paz. A Standard Oil Company de Nova Jersey é a companhia industrial do mundo capitalista. E fora dos Estados Unidos não existe nenhuma empresa industrial mais poderosa do que a Royal Dutch Shell. As filiais vendem o petróleo cru para as subsidiárias, que o refinam e vendem os combustíveis. As sucursais para suas distribuições. Em todo esse circuito, o sangue não sai para fora do aparelho respiratório interno do cartel, que além disso possui os oleodutos e grande parte da frota petroleira dos Sete Mares. Os preços são manipulados em escala mundial para reduzir os impostos e pagar ou aumentar os lucros a cobrar. O petróleo cru sempre aumenta menos do que o refinado. Como acontece com o café ou com a carne, com o petróleo os países ricos ganham muito mais consumindo do que os países pobres produzindo-o. A diferença é de 10 a 1. Dos 11 dólares que costumam os derivados de um barril, barril de petróleo, os países exportadores de matéria-prima mais importante do mundo recebem apenas 1 dólar. 
resultado da soma dos impostos e dos custos de extração, ao passo em que os países da área desenvolvida, onde se localizam as matrizes das corporações petrolíferas, ficam com 10 dólares, resultado da soma de seus próprios impostos e taxas oito vezes maiores do que os impostos dos países produtores, e dos custos e lucros do transporte, do refino, do processamento, da distribuição que as grandes empresas monopolizam. O petróleo que brota nos Estados Unidos tem um alto preço. Sua imensa frota de automóveis bebe gasolina barata graças aos subsídios públicos. Mas a cotação do petróleo da Venezuela durante média foi caindo desde 57, ao longo de toda a década de 60. Cada barril de petróleo venezuelano, por exemplo, valia em 57, em média 2 dólares e 65 centavos. Em fim de 70, o preço era 1 dólar e 86 centavos. O governo de Rafael Caldera anuncia que vai fixar unilateralmente um preço muito maior. Mas de todos os modos, o novo preço, seguindo, segundo as cifras que os comentaristas manejam e apesar do escândalo que se presente, não alcançará os níveis de 57. Os Estados Unidos são, ao mesmo tempo, os principais produtores e os principais importadores de petróleo no mundo. Na época em que a maior parte do petróleo cru vendido pela corporação provinha de um subsolo norte-americano, o preço mantinha-se alto. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos se converteram em importadores e o cartel começou a aplicar uma nova política de preços. A cotação passou a cair sistematicamente. Curiosa inversão das leis do mercado. O preço do petróleo cai, embora não cesse de aumentar a demanda mundial. Na medida em que multiplicam-se as fábricas, os automóveis e as usinas geradoras de energia. E outro paradoxo, ainda que o preço do petróleo baixe, em todos os lugares sobem os preços que os consumidores pagam pelos combustíveis. Há uma desproporção descomunal entre o preço do cru e dos derivados. Toda essa cadeia de absurdos é perfeitamente racional. Não é necessário recolher as forças sobrenaturais para encontrar uma explicação. Porque o negócio do petróleo no mundo capitalista está, como vimos, nas mãos de um cartel todo poderoso. Esse cartel nasceu em 1928, num castelo no norte da Escócia, rodeado pela bruma, quando a Standard Oil de Nova Jersey, a Shell e a Anglo-Iranian, hoje chamada de British Petroleum, a BP, celebraram um acordo para dividir o planeta. A Standard de Nova York e da Califórnia, a Gulf e a Texaco se integraram posteriormente ao núcleo dirigente do cartel. A Standard Oil, fundada por Rockefeller em 1870, dividira-se entre 35 diferentes empresas em 1911, pela aplicação da Lei Sherman contra os trusts. A irmã maior da numerosa família Standard, em novos dias, é a empresa de Nova Jersey. Suas vendas de petróleo, somadas às vendas da Standard de Nova York e da Califórnia, abarcam hoje em dia a metade das vendas totais do cartel. As empresas petrolíferas do grupo Rockefeller são de tal magnitude que somam nada menos do que uma terça parte de todos os proveitos que as empresas norte-americanas de qualquer tipo, em seu conjunto, tiram do mundo inteiro. A Jersey, típica corporação na multinacional, obtém seus maiores lucros fora das fronteiras. A América Latina lhe dá mais, lhe dá mais lucros que os Estados Unidos e o Canadá somados. Ao sul do Rio Bravo, sua taxa de lucros é quatro vezes mais alta. As filiais da Venezuela produziram, em 1957, mais da metade dos ganhos da Standard Oil de Nova Jersey, em todos os lugares. Nesse mesmo ano, as filiais venezuelanas proporcionaram a Shell metade de seus ganhos no mundo inteiro. 
Essas corporações multinacionais não pertencem às múltiplas nações onde operam. São multinacionais simplesmente, na medida em que, desde, desde os quatro pontos cardeais, arrastam grandes caudais de petróleo e dólares para os centros de poder do sistema capitalista. Por certo, não precisam exportar capitais para financiar a expansão de seus negócios. Os lucros usurpados dos países pobres não só derivam em linha reta para, os ponto, para as poucas cidades onde habitam seus maiores cortadores de cupons, como também são parcialmente reinvestidos para robuster e entender a rede internacional de operações. A estrutura do cartel implica o domínio de numerosos países e a penetração em seus numerosos governos. O petróleo encharca presidentes e ditadores e acentua as deformações estruturais das sociedades que ele põe a seu serviço. São empresas que, com um lápis sobre o mapa do mundo, decidem quais serão as zonas de explorações e quais as de reserva. E são elas que fixam os preços que vão receber os produtores e vão pagar os consumidores. A riqueza natural da Venezuela e outros países latino-americanos com petróleo no subsolo, objeto do assalto e do saque organizado, tornou-se o principal instrumento em sua servidão política e sua degradação social. Essa é uma longa história de façanhas e de maldições, infâmidas e desafios. Cuba proporcionava, por vias complementares, robustos lucros à Standard Oil de Nova Jersey. A Jersey comprava petróleo cru da Creole Petroleum, sua filial na Venezuela, e a refinava e destruía na ilha, e tudo a preços que melhor lhe conviam para cada uma de suas etapas. Em outubro de 1959, em plena efervescência revolucionária, o Departamento de Estado enviou uma nota oficial à Havana manifestando sua preocupação pelo futuro dos investimentos norte-americanos em Cuba. Já tinham começado os bombardeiros de aviões piratas procedentes do norte, e as relações estavam tensas. Em janeiro de 1960, Dwight Eisenhower anunciou a redução da cota cubana de açúcar. Em fevereiro, Fidel Castro anunciou um acordo comercial com a União Soviética para permutar açúcar por petróleo e outros produtos a preços razoáveis. A Jersey, a Shell e a Texaco se negaram a refinar o petróleo soviético. Em julho, o governo cubano interveio e as nacionalizou sem qualquer compensação. Encabeçadas pela Standard Oil de Nova Jersey, as empresas deram início ao bloqueio, ao boicote do pessoal qualificado somaram-se o boicote das reposições essenciais dos maquinários e o boicote dos fretes. O conflito era uma prova de soberania, e Cuba se saiu com honra. Ao mesmo tempo, deixou de ser uma estrela na constelação da bandeira dos Estados Unidos e uma peça na engrenagem mundial da Standard Oil. O México sofrera, 20 anos antes, um embargo internacional decretado pela Standard Oil e pela Royal Dutch Shell. Entre 39 e 42, o cartel comandou o bloqueio das exportações mexicanas de petróleo e dos abastecimentos necessários para seus postos e refinarias. O presidente Lázaro Cárdenas havia nacionalizado as empresas. Nelson Rockefeller, que em 1930 graduara-se em economia escrevendo uma tese sobre as virtudes da Standard Oil, foi ao México para negociar um acordo, mas Cárdenas não voltou atrás. A Standard e a Shell, que haviam repartido o território mexicano, abocanhando a primeira, o norte e a segunda, o sul, não só se negavam a aceitar as resoluções da Suprema Corte na aplicação das leis trabalhistas mexicanas, como também tinham arrastado as jazidas da famosa faja de ouro numa velocidade vertiginosa e obrigavam os mexicanos a pagar, por seu próprio petróleo, preços mais altos que cobravam nos Estados Unidos e na Europa por esse mesmo petróleo. 
Em poucos meses, a febre exportadora esgotara brutalmente muitos poços que poderiam continuar produzindo durante 30 ou 40 anos. Tiraram do México, escreve O'Connor, seus depósitos mais ricos, e que só deixaram uma coleção de refinarias antiquadas, campos exaustos e pobreirio da cidade de Tampico e amargas recordações. Em menos de 20 anos, a produção reduziu-se uma quinta parte. O México herdou uma indústria decrépita, orientada pela demanda estrangeira, e até desapareceram os meios de transporte. Cárdenas tornou a recuperação de petróleo uma grande causa nacional, contornando a crise à força da imaginação e da coragem. Pemex, Petróleos Mexicanos, a empresa criada em 1938 para encargar-se de toda a produção e do mercado, é hoje a maior empresa não estrangeira de toda a América Latina. À custa dos lucros produzidos pela Pemex, o governo mexicano pagou, entre 1947 e 1962, vultuosas indenizações às empresas, embora, como se diz bem Jesus Silva Herzog, abre aspas, o México não é devedor dessas companhias piratas, mas seu legítimo credor, fecha aspas. Em 1949, a Standard Oil interpôs veto a um empréstimo que os Estados Unidos concederiam à Pemex. E muitos anos depois, já cicatrizadas as feridas por obra das generosidades, das generosas indenizações, a Pemex teve uma experiência semelhante no Banco Internacional de Desenvolvimento. O Uruguai foi o país que criou a primeira refinaria estatal na América Latina, a ANCAP, a Administração Nacional de Combustíveis, Alcohol e Portland, nasceu em 1931, e o refino e a venda de petróleo cru figuravam-se entre suas principais atividades. Era a resposta nacional de uma longa história de abusos do Trust do Rio da Prata. Paralelamente, o Estado contratou a compra de petróleos barato na União Soviética. De imediato, o cartel financiou uma furiosa campanha de desprestígio contra a empresa industrial do Estado uruguaio e começou sua tarefa de extorsão e ameaça. Afirmavam-se que no Uruguai não encontraria quem lhe vendesse o maquinário e quem iria ficar sem petróleo cru que o Estado era um péssimo administrador e não podia se encargar de tão complicado negócio. O golpe palaciano de março de 1933 exalava certo odor a petróleo. A ditadura de Gabriel Terra anulou o direito da ANCAP ao monopólio da importação de combustíveis. Em janeiro de 1938, assinou convênios secretos com o cartel, ominosos entendimentos que foram ignorados pelo público até um quarto de um século depois e que hoje ainda se encontram em vigor. De acordo com seus termos, o país está obrigado a comprar 40% de petróleo cru sem licitação, e onde lhe indicarem a Standard Oil, a Shell, a Atlantic e a Texaco a preços fixados pelo próprio cartel. Além disso, o Estado, que conserva o monopólio do refino, paga todas as despesas das empresas, incluindo a propaganda, os salários privilegiados e o luxuoso mobiliário de seus escritórios. Isto é progresso, canta a televisão, e o bombardeiro de publicidade não custa um único centavo a Standard Oil. O advogado do Banco da República tem também seu cargo às ações públicas da Standard Oil. O Estado lhe paga dois salários. Por volta de 39, a refinaria da ANCAP levantava com êxito suas torres chamejantes. A empresa tinha sido mutilada pouco depois de nascer, como vimos, mas ainda representava um exemplo do desafio vitorioso frente às pressões do cartel. O chefe do Conselho Nacional do Petróleo do Brasil, General Horta Barbosa, esteve em Montevideo e se entusiasmou com a experiência. Durante o primeiro ano do funcionamento, a refinaria uruguaia pagara quase a totalidade dos gastos de sua instalação. Graças aos esforços do General Barbosa, somado ao fervor de outros militares nacionalistas, a Petrobras, 
a empresa estatal brasileira pôde iniciar suas operações em 53, ao grito de o petróleo é nosso. Atualmente, a Petrobras é a maior empresa do Brasil. Explora, atrai e refina o petróleo brasileiro. Mas também a Petrobras foi mutilada. O cartel lhe arrebateu duas grandes fontes de lucro. Em primeiro lugar, a distribuição da gasolina, dos óleos, do querosene e de diversos fluidos, um estupendo negócio que a Esso, a Shell e a Atlantic manejam por telefone sem maiores dificuldades. E com tão bom resultado que depois da indústria automobilística é a mais forte operação dos investimentos norte-americanos do Brasil. Em segundo lugar, a indústria petroquímica, generoso manancial de proveitos, que há pouco tempo foi desnacionalizada pelo governo do Marechal Castelo Branco. Recentemente, o cartel desencadeou uma ruidosa campanha destinada a despojar a Petrobras do monopólio do refino. Os defensores da Petrobras recordam a iniciativa privada, que gozava em campo livre, não se ocupava do petróleo brasileiro antes de 53, e procuraram devolver a frágil memória do público um episódio bem ilustrativo da boa vontade dos monopólios. Em novembro de 60, a Petrobras encomendou dois técnicos brasileiros que encabeçassem uma revisão geral das jazidas sedimentárias do país. Como resultado dessas pesquisas, o pequeno estado nordestino do Sergipe passou a vanguarda na produção de petróleo. Pouco antes, em agosto, o técnico norte-americano Walter Link, que tinha sido o principal geólogo da Standard Oil, recebera do estado brasileiro meio milhão de dólares para uma montanha de mapas e um extenso informe que taxava de inexpressiva a espessura sedimentar do Sergipe. Até então, era considerada grau B, e Link rebaixou para o grau C. Depois se soube que era grau A. Segundo o Connor Link, trabalhara todo o tempo com a, como um agente da Standard, de antemão decidido a não encontrar petróleo, para que o Brasil continuasse a depender das importações da filial da Rockefeller na Venezuela. Também na Argentina, as empresas estrangeiras e seus múltiplos ecos nativos sempre sustentam que o subsolo contém escasso petróleo, embora as investigações dos técnicos da YPF Chacimientos Petrolíferos Fiscales tenham indicado com toda a convicção que subjaz petróleo em cerca da metade do território nacional. E que também há petróleo abundante na vasta plataforma marítima na costa atlântica. Cada vez que se começa a falar na pobreza do subsolo argentino, o governo autoriza uma nova concessão de benefícios de algum membro do cartel. A empresa estatal, YPF, foi vítima de continuidade e sistemática sabotagem desde suas origens até o presente. Não faz muitos anos, a Argentina foi um dos cenários históricos da luta anti-imperialista entre a Inglaterra, no desesperado, ou acaso, os ascendentes dos Estados Unidos. Os acordos do cartel não impediram que a Shell e a Standard Oil disputassem o petróleo argentino por meio às vozes violentas. Há uma série de eloquentes coincidências nos golpes do Estado que sucederam ao longo dos últimos 40 anos. O Congresso Argentino se apresentava para votar a Lei da Nacionalização do Petróleo, em 6 de setembro de 1930, quando o caudilho nacionalista Hipólito Ibargoshen foi derrubado da presidência do país por uma quartelada de José Félix Uriburu. O governo de Ramón Carticho caiu em junho de 1943, quando estava prestes a assinar um convênio que promovia a extração de petróleo por capitais norte-americanos. Em setembro de 55, Juan Domingo Perón seguiu para o exílio quando o Congresso estava por aprovar uma concessão à California Oil Corporation. Arturo Frondizi desencadeou várias e agudas crises militares nas três armas, 
Ao anunciar o chamado à licitação que oferecia a todo o subsolo do país a empresas interessadas em extrair petróleo. Em agosto de 59, a licitação foi declarada deserta. Em seguida, ressuscitou-se e em outubro de 60, foi considerada sem efeito. Frondice autorizou várias concessões e benefícios das empresas norte-americanas do cartel e os interesses britânicos, decisivos na marinha e no setor colorado do exército. Não foram alheios a sua queda em março de 62. Arturo Ishia anulou as concessões e foi derrubado em 66. No ano seguinte, Juan Carlos Onganilla promulgou uma lei de hidrocarburetos que favorecia os interesses norte-americanos nessa disputa interna. O petróleo não, provou, não provocou apenas golpes de Estado na América Latina, causou também uma guerra, a do Chaco, entre 1932 e 1935, entre os povos mais pobres da América do Sul. A Guerra dos Soldados Nus, como descreveu René Zavaleta, a feroz matança recíproca entre Bolívia e Paraguai. Em 30 de maio de 1934, o senador por Louisiana, Rui Long, sacudiu os Estados Unidos com um violento discurso em que denunciava que a Standard Oil provocara o conflito que financiava o exército boliviano para, por seu intermédio, apoderar-se do Chaco Paraguaio, necessário para que fosse estendido um oleoduto da Bolívia até o Rio, e além disso, pressuvelmente rico em petróleo. Abre aspas, estes criminosos foram lá e alugaram seus assassinos. Fecha aspas. Afirmou. Os paraguaios, por sua vez, marchavam para o matadouro empurrados pela Shell. À medida que avançavam para o norte, os soldados descobriam as perfurações da Standard Royal no cenário da Discord. Era uma disputa entre duas empresas, inimigas e ao mesmo tempo sócias dentro de um cartel, mas não lhe, lhes pertencia o sangue derramado. O Paraguai finalmente ganhou a guerra, mas perdeu a paz. Spruce Braden, notório representante da Standard Royal, pediu comissão dos negociadores que preservou para a Bolívia e para Rockefeller vários mil quilômetros quadrados que os paraguaios reivindicavam. Muito próximo do último território daquelas batalhas, então os poços de petróleo e as vastas jazidas de gás que a Gulf Oil Company, a empresa da família Mechon, perdeu na Bolívia em outubro de 69. Abre aspas, para os bolivianos terminou o tempo de desprezo. Fecha aspas, clamou o general Alfredo Alvovando ao anunciar a nacionalização das sacadas do Palácio Queimado. Quinze dias antes, quando ainda não tinha tomado o poder, Ovando jurara para um grupo de intelectuais que nacionalizaria a Golf. Tinha redigido o decreto, assinara-o e eu guardara, sem data, no envelope. E cinco meses antes, no Canyadon del Arque, o helicóptero do general René Barriento se chocara contra os fios do telégrafo e tombara. A imaginação não teria sido capaz de inventar uma morte tão perfeita. O helicóptero um presente pessoal da Gulf Oil Company, o telégrafo, como se sabe, pertence ao Estado. Junto, com barrientos, arderam-se duas maletas de dinheiro que ele levava para repatriar, cédula por cédula, entre os camponeses. E algumas submetralhadoras que tão logo se incendiaram começaram a disparar uma chuva de balas à volta do helicóptero, de tal modo que ninguém conseguiu se aproximar para resgatar o ditador enquanto ele era queimado vivo. Além de decratar a nacionalização, Ovando aboliu o Código do Petróleo, chamado Código Davenport, em homenagem ao advogado que o redigira em inglês. Para a elaboração do código, a Bolívia obtivera, em 1956, um empréstimo dos Estados Unidos. No entanto, o Exim Bank, Sistema Bancário Privado de Nova York, e o Banco Mundial sempre haviam respondido negativamente às solicitações de crédito para o desenvolvimento do YPFB, 
a empresa petrolífera do Estado. O governo norte-americano sempre assumia as causas das corporações petrolíferas privadas. Em função do código, a Golf recebeu então por um prazo de 40 anos a concessão dos campos mais ricos de petróleo de todo o país. O código fixara uma ridícula participação dos estados no lucro das empresas. Por muitos anos, apenas 11%. O estado era sócio nos gastos da concessionária, mas não tinha nenhum controle sobre esses gastos. E se chegou a uma situação extrema em matéria de oferendas. Todos os riscos eram para a Igreja PFV, e nenhuma para a Golf. Na carta de intenção acionada para a Golf em 1966, durante a ditadura Barrientos, estabeleceu-se, de fato, que nas operações conjuntadas com a Igreja PFV, a Golf recuperaria o total de seus capitais investidos na exploração de uma dada área, se ela não encontrasse o petróleo. Se o petróleo aparecesse, os gastos seriam recuperados através da exploração posterior. Porém, já de entrada serão carregados no passivo da empresa estatal. E a Golf fixaria as despesas segundo seu paladar. Nessa mesma carta de intenções, a Golf atribuiu com toda tranquilidade a propriedade das jadidas de gás em um momento em que em algum momento lhe foi concedida. O subsolo da Bolívia contém muito mais que gás do que petróleo. Muito mais gás do que petróleo. O general Barrientos fez um gesto que sem de quem se distrai. Foi o suficiente. Uma simples troca de mãos para decidir o destino principal reserva de energia da Bolívia. Mas a função ainda não havia terminado. Um ano antes da expropriação da Golf na Bolívia pelo general Alfredo Ovando, outro nacionalista, Juan Belasco Alvarado, tinha estatizado as jazidas e a refinaria do International Petroleum Corporation, filial da Standard Oil no Peru. Velasco tomara o poder à frente de uma junta militar e na crista da onda de uma, um grande escândalo político. O governo de Fernando Balaguan de Terry havia perdido a página final do convênio de Talara, subscrito entre o Estado e a IPC. A página 11, misteriosamente evaporada, trazia a garantia do seu preço mínimo que a empresa norte-americana devia pagar pelo petróleo cru nacional, em refinaria. O escândalo não terminava ali. Ao mesmo tempo, tornou-se público que a subsidiária da Standard, da Standard lesara o Peru, ao longo de meio século, em mais de um bilhão de dólares, através de impostos evitados, de regalias e outras variadas formas de fraude e corrupção. O diretor da IPC entrevistara-se com o presidente Baluande em 60 ocasiões antes de chegar a um acordo que provocou o levante militar. Durante dois anos, enquanto avançavam, interrompiam-se e começavam de novo as negociações com a empresa. O Departamento de Estado suspendeu todo tipo de ajuda ao Peru. Virtualmente não sobrou tempo para reativar a ajuda. A vacilação selou a sorte do presidente acossado. Quando a empresa de Rockefeller apresentou seus protestos à corte judicial peruana, o público atirou moedinhas no rosto de seus advogados. A América Latina é uma caixa de surpresas. Nunca se esgota a capacidade de assombrar essa torturada região no mundo. Nos Andes, o nacionalismo militar ressurgiu com ímpeto, como um rio subterrâneo longamente escondido. Os mesmos generais que hoje estão levando adiante, num processo contraditório, uma política de reforma e de afirmação patriótica, pouco antes tinham aniquilado os guerrilheiros. Muitas das bandeiras dos caídos foram recolhidas pelos seus próprios vencedores. Os militares peruanos regaram como napalm algumas zonas guerrilheiras. Em 1965, e tinham sido a International Petroleum Corporation, a filial da Standard Oil, que lhes proporcionava gasolina e o know-how para a elaboração das bombas na base aérea de Las Palmas, perto de Lima. 
yeah, awesome. Um, with that, um, I'm finishing with uh, this week's readings of The Open Veins of Latin America. It was a bit lar- longer than last time, but that's because um, this third uh, sub-chapter slash anecdote I entered was a bit long. But yeah, I think it was very good. Um, I really love reading this book, and I am excited to come back next time and continue reading from where I left off once again. So yeah, thank you for listening, and I hope you guys have a wonderful wonderful uh, day, evening, or night. Bye-bye. Hoy sobrevivo apenas a mi suerte.